0: Bienvenue dans Flux Instinctif, le nouveau format de discussion libre qui fait échanger plusieurs personnes aux vécus différents sur une thématique précise et féministe. Garantie 100% autorégulée comme en Flux de monstrues. Mais pour le lancement de ce nouveau format, c'est aussi un épisode spécial, en débit de paroles pluriel et libres autour de la grève féministe. Parce que le 14 juin 2019, en Suisse, on était plus de 500 000 dans les rues. Et encore cette année, malgré le Covid, des mobilisations ont eu lieu dans toute la Suisse. Mais un an après, on en est où Dans cet épisode, 10 personnes et 10 voix qui portent des vécus singuliers se mêlent, pour expliquer le ressenti de la grève et leur lutte, un an après. Merci à Pauline, Alexia, Catherine, Anne-Valérie, Blenda, Marie-Paul, Loïc, Audrey et Loubna pour leur participation. Bonne écoute
1: Alors, la grève, un an après.
2: Eh bien, une année, ça passe vraiment vite. C'était si grand, si intense. Ça va clairement rester marqué dans les mémoires et l'énergie que ça m'a donnée me porte aujourd'hui encore et continuera
3: à me porter. Mon souvenir marquant de cette deuxième grève des femmes en Suisse à laquelle j'ai participé, ça a été de voir la diversité des thèmes concernant l'égalité.
4: mon rapport... À La grève, déjà, euh, ouais, je pense que un rapport assez viscéral dans le sens où j'ai tout de suite euh, l'année passée ressenti le besoin de faire quelque chose et aussi de le faire euh, localement, donc de, de mobiliser en l'occurrence euh, à Bienne.
5: participer en fait le 14 juin, mais ben, pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, c'était plus le côté waouh, en fait, on est beaucoup, enfin. Euh
0: où tu t'as plus ce poids en fait de oui. devoir expliquer pourquoi c'est important et pourquoi tu es dans la rue et pourquoi ouais. c'est nécessaire une grève en fait.
6: Quand il y a mmh. eu un peu les, les slogans ou des, des olé ou des, des cris, et eh ben en fait ça m'a un peu pris au trip des fois. tellement de waouh on est, on est tous ensemble en forme quin pour, euh, pour euh, ben, dire nos revendications et faire changer tout ça.
1: Et puis ça donne une monstre énergie et on se rend compte qu'en fait on est vraiment beaucoup à à être féministe dans notre société.
7: Le, le 14 en 2019, pour moi, ça a été... Euh, quelque chose de très galvanisant. J'ai l'impression que des sujets qui me tenaient vraiment à cœur euh, arrivaient sur le devant de la scène tout d'un coup. Je, je me rappelle du regard des gens, enfin euh, de, de, des échanges de regards euh, avec les gens qui avaient des pancartes aussi, on savait ce qu'on allait faire. Je me rappelle de euh, mon émotion quand... Euh, la porte-parole de Fleur de Pavé a lu euh, comment euh, les travailleuses du sexe participaient à la grève. À... Je me rappelle de l'émotion des gens et tout, je me rappelle de ma pancarte. Et, euh, et en même temps, c'était beaucoup de peur pour moi parce que moi, je suis une personne non-binaire, assignée homme à la naissance, avec un passing quand même relativement masculin selon les situations. Et du coup, dans ces espaces-là, j'ai toujours peur de devoir prouver ma légitimité, prouver ma non-binarité, quelque chose de très désagréable. En même temps, je comprends d'où ça vient, je, je, vraiment. Du coup, ouais, c'était beaucoup de peur parce que j'avais vraiment pas envie d'être mis dans, dans le lot des, des hommes solidaires parce que je suis pas un homme.
3: Il y avait tellement de monde et c'était juste trop beau tout le monde était en violet, une foule énorme, une foule énorme. Et puis tu te dis, mais quand il y a des foules énormes comme ça, enfin, comment ça se fait que ça se passe bien Et puis du coup, j'ai vraiment eu tout à coup un sentiment, que, comme quand on dit qu'on va mourir et qu'on a toute notre vie qui défile devant les yeux. Moi, j'ai eu tout à coup toute, toute l'histoire de l'oppression féminine qui m'a défilé devant les yeux. Et vraiment, j'ai eu une espèce de montée. Enfin, je n'ai pas vraiment eu le temps d'avoir une montée de, de colère. Parce que je me suis dit, oh, mais c'est quand même tellement scandaleux, c'est quand même tellement aberrant. C'est quand même, mais quand on liste toutes les violences qui sont faites aux femmes juste parce qu'elles sont des femmes, les féminicides, les viols, les viols comme armes de guerre, euh, qu'on les rabaisse, bah, qu que les hommes aient toujours besoin de dire ce qu'ils pensent quand tu bricoles devant eux, <rire> comme c'est arrivé juste avant, et, etc., etc. Et je me suis dit, mais comment ça se fait c'est un peu bizarre, hein. mais comment ça se fait que ça se passe dans la paix Comment ça se fait qu'on n'est pas tout cramé Enfin, vraiment, je me suis dit, je me suis dit, mais c'est incroyable.
4: C'est ça qui donne le plus de force au final, c'est de rencontrer des personnes avec des profils très différents et qui portent la même colère, peut-être pas exactement les, exactement la même colère, qui trouvent des raisons de se mobiliser.
0: Qu'est-ce que ça a
1: provoqué chez toi cette grève L dernier. Le matin, quand je me suis levée, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais de la gêne d'avoir euh, éventuellement des revendications ou un, ou un ressenti de, de personnes discriminées. Et je me suis dit que dans les milieux que je fréquente, euh, j'allais peut-être être la seule en fait, à arborer ce genre de, de revendications. Du coup, j'avais un peu peur. J'étais à une journée de cours ce jour-là, et quand j'ai vu que euh, en fait, j'étais pas du tout la seule, euh, ça m'a énormément soulagée. En fait. Et euh, de reconnaître en fait, que, et de savoir que d'autres personnes en fait, pouvaient vivre euh, les mêmes expériences au sens large, euh, c'était assez rassurant. Finalement. Et le jour même parce qu'après, tu es allée à la grève Oui, alors euh, en fait, j'avais euh, ma, ma journée de cours, qui était une journée de cours euh, sous ordre de marche, parce que j'ai fait mon service militaire. Et, <rire> et, et euh, euh, ensuite, après, j'ai pris le train. Je suis allée directement à Fribourg euh, pour le défilé de la grève, en fait. Et tu as ressenti quoi ben, D'un côté, j'étais soulagée. De l'autre, euh, très contente, en fait, de, de voir que ça bougeait de voir que, finalement, ben, on n'était pas les seuls à trouver qu'il y avait des choses qui n'étaient encore pas normales aujourd'hui. Et aussi, euh, l'espoir que... Pas forcément l'espoir que ça fasse avancer les choses de manière immédiate, parce que, enfin, je pense que on aurait pu mettre, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais que, que les gens prennent conscience que ça existe, en fait.
2: Euh, toujours, les, enfin, que les discriminations existent euh, toujours. D'un point de vue professionnel, j'ai remarqué que l'entreprise... Commencer à communiquer euh, à l'interne par des emails, par le biais de, de leur département, euh, je crois que ça s'appelle euh, Diversity and Inclusion. Ils ont envoyé des emails euh, incentivant le personnel à participer à la grève des femmes. Oui, aussi à, à embrasser, en fait, euh, les revendications. Mais tout ça pour découvrir que, après, pour moi, c'était euh, du, <rire> du feminist washing. Comme ils le font chaque année en juin avec euh, avec le, les Pride, où euh, ils envoient des emails, des banderoles, euh, des slogans d'inclusivité, de soutien. Et au final, euh, voilà, ça
3: ne va pas plus loin, forcément. Ma génération, je fais partie de la queue de la comète Baby Boomer, a profité des acquis de nos mères. J'entends par là le droit à la contraception, ainsi que l'avortement, le droit d'avoir un compte bancaire avec sa seule signature, le droit de vote. Donc, c'était quelque chose d'acquis. Mais pour nous, l'accès à la formation professionnelle a été plus facile que pour nos mères. Mais le système en place a fait de nous des parfaits jokers à moindre coût dans les
6: habitudes sociétales et sans les mêmes droits. Alors oui, je suis descendue dans la rue. Je ne me serais pas vue... Ne pas y aller, d'autant que ben, j'avais commencé mon parcours professionnel dans une association euh, féministe. Et ça t'a fait quoi de voir cette grève en ayant justement... Euh...
0: Rien à, à y préparer, enfin rien à... Ben, Je sais pas, en... en étant féministe depuis longtemps, en ayant créé des événements féministes, etc. Qu'est-ce que ça te faisait de voir cet élan de grève
6: ben... Disons que... Ben, moi, je n'ai pas vécu ces grandes grèves quand on, on parle de la première grève des femmes. Euh, mm -hmm. C'était dans les années 90, hein ouais. 91, ouais. Euh, et du coup, je crois que c'était la première vraie grande manifestation de Stampleur que, que je vivais. Donc, je crois que c'est aussi ça qui m'a chamboulée. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était ben, souvent les mêmes, déjà. Et puis, beaucoup moins de, de jeunes. Par contre je me suis dit, ah ouais, euh, c'est un,
3: un palier qu'on doit de nouveau euh, monter, parce que euh, ben, ça va, on peut pas dire qu'on n'a pas besoin du féminisme moderne, comme disent plein de gens, euh, parce que du coup, euh, nos grand-mères, elles ont déjà fait tout le boulot, et puis qu'en fait, maintenant, euh, on a quasi les mêmes droits, non, c'est pas vrai. Mais du coup, c'est peut-être un peu comme par escalier, qu'il faut que ça se passe, et là, j'ai l'impression qu'on était au début du nouvel escalier, donc en gros, une grosse montée à faire, et qu'en <rire> fait, ça allait pas faire toute la différence, mais qu'il fallait jamais s'arrêter chaque 14 juin le faire, et puis peut-être, puis chaque 14 juin il y, a, il, y a, il y a des collectifs qui ont fait ça chaque 14 du mois de remémorer quelque chose et c'était super.
5: Il y a eu euh, une conférence euh, au Nouveau Monde où j'ai participé et puis en fait euh, c'était des, des personnes qui avaient participé à la grève de 1991 je crois qui racontaient leur journée je me souviens plus des noms exacts donc je vais pas les dire pour <rire> pas massacrer mais du coup de les voir en fait en 2019 le 14 juin à nouveau de les voir juste à côté, de se dire, Eh, hey, mais je t'ai entendu il y a quelques mois, là, euh, je t'ai vu, puis là, t'es à côté. Enfin, C'était euh, assez dingue. Mmh. Voilà.
0: Et en même temps, moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est ouf. Enfin, moi, ça, rendu... enfin, ça me rendrait folle si dans 20 ans, on me dit, refais la même chose. <rire> mais là, je pense, je pète en boulard, quoi. Stop, j'espère, mais j'espère tellement que que ça va bouger. Enfin, bref. Et ça m'amène à ma deuxième question qui est, et maintenant, un an après, presque, mm -hmm. comment tu te sens Alors, euh, c'est
5: assez particulier parce que en fait, je, je, je sens pas grand-chose cette année. Pas à cause de la grève, mais pas par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et euh, donc, pour ceux qui savent pas, je suis jeune femme noire. Et en ce moment, il y a plein de, 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 de mouvements sociaux en fait, autour euh, de, des violences poli policières et puis de, du rapport euh, entre la police et puis le, les corps noirs, en tout cas les personnes racisées. Et du coup, je dois avouer que ça fait des semaines que je suis dans ce tourbillon-là et je n'ai pas réalisé en fait, qu'on arrivait au 14 juin. Donc, euh, je n'ai pas eu le temps de... Processer ouais de processer, de me dire hey, « Hé, mais en fait, euh, c'est bientôt. » Enfin, je sais que c'est bientôt, mais mon cerveau, il n'arrive pas encore à, à mettre les deux en lien. Enfin, les, ouais, les deux choses en lien. Du coup, en fait, je me réjouis de participer dimanche. Je me dis que peut-être là, je vais, je vais reprendre le temps pour me, me remettre dans le bain, puis voir, en fait, où en sont les autres, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles sont, elles sont encore motivées, est-ce que... Ouais. L'après-grève. Pour
4: les droits des LGBT, là, récemment, il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles notamment la ville de Bienne, qui veut miser sur l'éducation et même faire un manuel pour l'administration au sujet des personnes trans. Donc ça, c'est trop bien. Reste à voir comment ça sera concrétisé. Et puis ça, ça a été possible grâce à un collectif euh, Queer, bien, enfin, Queer Bien et Crazy Hearts deux collectifs LGBT. Donc là, on s'éloigne un petit peu du sujet de la grève, mais disons que il y a quand même, euh, ça bouge un peu, quoi par rapport à, à, aux mobilisations Black Lives Matter, et puis le fait qu'il y a des nouveaux collectifs, en tout cas à Bienne, il y a un nouveau collectif afroféministe qui s'appelle KABAC, et euh, c'est trop cool. Il y a cette dimension régionale aussi, ou locale, qui est assez importante. Mm -hmm. Des fois, c'est difficile de voir le sens de se mobiliser dans une petite ville, ou et d'avoir peu de moyens pour le faire, et de voir euh, qu'à Lausanne, à Genève, c'est des dizaines de milliers de personnes euh, qui répondent aux appels, et puis. Bon, déjà, je trouve qu'il y a une chouette solidarité entre les collectifs. Mais ben ouais, pour moi, ça fait vraiment sens de faire quelque chose là où j'habite, parce que c'est là où je vis et je contribue en partie aussi à la perpétuation d'un système qui est injuste. C'est ici que je veux agir pour que ça change.
1: C'est pas en discutant avec les convaincus qu'on va vraiment changer les choses. Euh, et finalement... Moi, je sais que j'ai pu avoir des, des discussions euh, au sujet des discriminations au sens très, très large. Donc, euh, ça touche au sexisme, au racisme, au validisme, à la transphobie, etc. Et, euh, et puis, oui, euh, parfois, ça m'est arrivé d'être euh, heurtée dans, dans mon privilège. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et que euh, ça m'est arrivé aussi d'opposer euh, des arguments euh, plus que limites, en fait. Euh, et mais finalement ça m'a fait réfléchir et puis j'ai pu changer euh, de point de vue sur certaines choses
3: euh, moi même dans mon propre comportement j'ai mais ça c'est un peu euh, tout le temps un mouvement un peu essayer de changer des trucs justement bah, des choses qui sont très installées parce que je suis une femme et féministe mais il euh, y a encore des réflexes que j'ai dont, dont je me rends même pas compte bah, quand par exemple à ma coloc un homme faisait la vaisselle je crois que je le remerciais trois fois plus que quand c'était une, une des filles <rire> Typique, et j'ai toujours eu super honte de ça, et puis c'est hyper difficile de se défaire de ça, mais, mais il faut réussir quoi. Mais parce qu'on a
0: grandi aussi dans un système qui dit ah ouais. qu'on que doit filer une médaille à tout ouais. mec blanc qui.
3: Fait une tâche ménagère.
0: <rire> ouais, ou juste qui est un être humain valable quoi. Enfin, mm -hmm. En fait, c'est juste ça, qui est un être humain valable et puis qui fait sa part
3: du taf. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis moi, là, même maintenant, je... c'était il y a plus d'un an que je m'étais fait cette réflexion sur la vaisselle. Et là, je sens même maintenant encore que par rapport aux tâches ménagères, j'ai un truc. C'est long. Et puis, en tout cas, moi, je ne culpabilise pas du tout. Hein. Je ne me dis pas ah, « je suis complètement con » et tout ça. Non, non, je suis bien consciente que c'est des injonctions et puis des systèmes qui étaient installés bien avant que je naisse. Et en fait, je suis née là-dedans. On peut toujours changer. On peut toujours changer le système de notre cerveau un peu euh, parce que le système autour de nous euh, l'environnement et tout ça, le système politique bon, on peut mais c'est euh, à, à l'intérieur de nous euh, que ça se passe en tout premier et puis du coup ça, ça, ça peut être changé mm -hmm. et se
0: reprogrammer en fait
3: exactement, bah, quand tu apprends quelque chose ça crée un réseau neuronal dans ton cerveau et c'est défaisable en gros, et je trouvais ça trop fou parce que je me suis dit ah, mais c'est une infinité de possibilités de, de changer des systèmes dans lesquels on est et dans lesquels on n'a pas envie d'être en fait. Après, il faut, il faut mettre le doigt sur ces systèmes et, et ensuite choisir un peu l'autre la, direction que tu as envie de prendre. Donc c'est tout un travail, mais c'est super.
0: Un an après, quel regard tu poses sur tout ça
6: bah, Je pense qu'il faut ne pas s'arrêter et continuer. C'est vrai que maintenant, moi, je suis moins militante sur ce point-là. Je milite pour d'autres choses, hein, pour la participation dans l'espace public, la citoyenneté, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, le féminisme, il il fait partie des, des racines de tout ça, ça c'est certain. En fait aussi avec toutes ces mobilisations du climat ou tout ce qui se passe maintenant euh, autour du racisme, et ben, y a, il me semble un, un terreau pour reprendre toutes ces discussions depuis la base et puis pourquoi pas réimaginer un nouveau système ou approcher les questions différemment.
2: Après avoir participé à la grève des femmes et à l'engouement que ça a pu avoir, j'ai remarqué quand même que les messages portée dans les médias, n'avait pas forcément abouti jusqu'au haut sommet des sphères dirigeantes de l'entreprise. Et en septembre 2019, on a une réunion, on se trouve environ une bonne dizaine dans la salle, et lors de cette réunion, en fait, on a le Big Boss qui, en parlant de l'organisation des ressources humaines, nous indique, sous un air un peu de blague, que pour lui, ça tomberait vachement mal qu'en 2020, euh, ses collaboratrices tombent enceintes. Et en fait, le deuxième homme, avec le, la position hiérarchique supérieure à la nôtre, rebondit en indiquant, euh, euh, sous un air un peu mutin, euh, rigolant, euh, « Ah oui, effectivement, euh, si jamais le boss il a la fâcheuse tendance de mettre des pilules avortives dans le verre des femmes. » Donc, euh, moi, je suis absolument consternée. J'ai des bras qui en tombent. Je j'essaie je, de, de, de croiser le regard avec euh, avec euh, d'autres euh, employés juniors euh, qui sont euh, en face de moi. Donc, euh, quasiment euh, que des femmes. En fait, c'était tellement violent cette claque qu'on se ramassait. Euh, que euh, je, tout le monde, euh, en fait, personne n'a réagi. L'héritage de la grève des femmes 2019 euh, n'est pas pour moi encore arrivé dans le milieu professionnel ou du moins euh, dans mon entreprise et c'est très difficile parce que maintenant, euh, Qu'est-ce que je peux en retirer de cette histoire C'est que maintenant, ben, je suis en cours de procédure de démission. On sent bien en fait les, les, les sphères de pouvoir, les, les, les jeux en fait, hiérarchiques. On sent que malgré le fait qu'il existe des procédures disciplinaires pour euh, alerter de ce genre de comportement en tant que junior dans une boîte comme ça, et même je pense à un niveau plus élevé en tant que femme, ou personnes qui se considèrent comme femmes victimes de discrimination, c'est extrêmement difficile. Maintenant que je suis en procédure de, de démission, je pense qu'en fait, euh, la meilleure chose à faire pour moi, c'est d'écrire une, une lettre à ces deux hommes, euh, très, très claire, euh, malheureusement, qui doit être aussi très polie, je pense, pour sauvegarder les liens de travail, mais en leur indiquant que c'était pas OK ce qu'ils ont fait, que ça m'a en tant que personne, ça m'a ça m'a en fait beaucoup blessé. Ils peuvent pas continuer comme ça et en fait, ils ont ils ont échoué. Et pour moi, cet échec, il est significatif euh, de beaucoup de choses dans le milieu du travail. Mon
7: ressenti un an après, je fais ce message dans un moment un peu particulier parce que j'ai appris aujourd'hui euh, la mort de deux femmes trans noires aux États-Unis. Et euh, je fais ce message quelques jours, semaines, après la mort de George Floyd. Et en fait, euh, je pense que mon ressenti en est évidemment marqué, parce que ça m'affecte beaucoup. Un an après, moi, je, je crois que j'ai très peur. J'ai très peur parce que... Même si ce serait faux de dire que rien n'a avancé, parce qu'en termes médiatiques, je crois que ça a avancé... Euh parce que je vois plus de gens en parler, je vois plus de gens s'y intéresser à ces sujets-là. J'ai l'impression que ça va trop lentement. La lenteur dans ces luttes-là, elle me fait peur, parce que... parce que je peux pas me sortir de la tête que plus on est lente dans ces luttes, plus nos adèles vont mourir, en fait. Ça me fait peur, parce que... c'est une année qui a été marquée par beaucoup d'émergence de TERF, en tout cas moi euh, sur Instagram j'en ai vu bien plus, c'est pas pourquoi. Donc TERF c'est les trans exclusionary radical entre guillemets feminist". Donc, euh, féministes, donc euh, féministes radicales qui excluent les personnes trans et, et j'ai l'impression que euh, en plus de devoir lutter euh, pour avancer, il faut lutter, pour parculer en même temps, pour ne pas revenir aux vagues de féminisme qui étaient nécessaires, mais très binaires, euh, très blanches. Il y
5: a ce poids... Enfin, ce pas un poids, mais... Tu sais, ce côté... En tout cas, quand tu es une femme noire, mais c'est quelle bataille que tu prends en premier Which <rire> one do you choose first <rire> Et, euh, et c'est pour ça que je suis vraiment en retrait, en fait. Parce bah, que je, je, je dois un peu tout processer. Et puis, c'est un peu compliqué. Pour la la grève des femmes, le, le sexisme que je subis, en tout cas, c'est clair qu'il est, il est, il est quotidien, mais il est... Euh, je veux dire, il est, il est moins violent pour moi physiquement. enfin Il peut l'être, mais en tout cas, moi, dans mon parcours jusqu'à présent, il est moins physiquement. Peut-être que je le perçois moins physiquement. C'est aussi peut-être une, une chose. Et euh, alors que le racisme peut-être un peu plus, donc du coup... Et puis j'avais peut-être oublié. Et du coup, c'est... Ça prend en ce moment plus de place. Mais euh, le sexisme qu'on subit, puis le fait qu'on n'est pas encore tout plein de droits euh, quand on est femme aussi, c'est aussi très important, tu vois. Donc, voilà. Euh, ouais. C'est euh, complexe.
0: C'est complexe, et puis ça. Enfin, vraiment, je pense que toute discrimination va de pair avec les autres.
5: C'est épuisant, en fait. <rire> bah ouais.
0: C'est ça. Et puis je pense que ça revient à
5: ce que tu disais, tu vois. Est-ce que dans 20 ans, on a encore envie de, de mener les mêmes combats, puis c'est un peu. Euh... On doit en fait apprendre à gérer nos ressources. Donc on, on a des revendications, mais il faut quand même que, voilà, on gère les ressources qu'on a. Ça peut être notre santé mentale, notre force physique, nos moyens financiers, etc. En fait, pour continuer à mener les batailles qu'on doit, qu doit mener, j'ai l'impression que cette année, je suis dans une vraie réflexion de quelles sont mes ressources. Et en sachant que bah, pour les prochaines années, bah, souvent régulièrement, il va falloir avoir des revendications. Comment je vais faire et je pense que c'est vraiment ça ma réflexion en ce moment. Comment je vais m'insérer dans ces espaces Est-ce que je suis plutôt le genre de personne qui va aller dans les rues, euh, m'organiser avec des collectifs Ou est-ce que je le fais Enfin, c est, c est, ouais, c'est un peu ça en fait mes réflexions en ce moment. Comment je me place dans ces revendications et comment est-ce que je, je vais partager ma voix sans me nuire moi personne. C'est un peu ça à l'après-grève.
4: Il faut prendre le problème petit bout par petit bout, puis il faut y aller quoi. Du coup je crois c'est ça que je souhaiterais qu'on réussisse à, à trouver chacune un peu euh, la revendication ou l'aspect euh, qui nous porte ou qui nous semble porteur, où on se voit vraiment faire quelque chose et puis qu'on qu on avance là-dessus. Il y, a, il y a eu des mouvements féministes dans les années 70, il y a eu des backlash maintenant on est là, donc en fait, ça va continuer, en fait, il n'y a juste pas le choix. Et je pense que le fait de connaître son histoire, le fait de se réapproprier son histoire, le fait de connaître ses... Aussi les luttes, parce que l'histoire des luttes, on la connaît pas. Combien de gens ont découvert euh, l'année passée, qu'en fait, il y avait eu une grève des femmes, une grève féministe en 91, personnellement, je ne le savais pas. Donc... Euh... Toutes ces choses, je pense que c'est aussi quelque chose qui donne un ancrage, qui donne une solidité, qui permet de se donner à soi-même une légitimité et des outils pour euh, plus accepter le bullshit. Quoi.
1: Un an après, c'est particulier. Bah, je pense qu'on s'en souviendra de cette euh, année avec une grève euh, en petit groupe et ça donnera, j'espère, tout, tout en plus d'énergie. Je pense qu'on va beaucoup moins prendre pour acquis. Ça, et l'envie le, de manifester, euh, d'aller dans les rues ensemble, va se faire ressentir comme étant vraiment un besoin hyper important.
4: J'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à crier, essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience, et euh, c'est bien. Maintenant, j'ai un peu envie aussi d'aller en profondeur, de passer à l'action. Il y a différents projets, par exemple, de travailler euh, sur des choses pour l'éducation, faire, des, faire des, des, des interventions dans les écoles. Ça, c'est un aspect, mais il y en a plein d'autres.
3: J'ai beaucoup d'espoir dans l'éducation, euh, ben, des enfants, euh, dans ben, les médias, peut-être tout ce qui est publicité, dans, dans, dans des changements en fait, euh, un peu à la racine. Et c'est pour ça que ben, voilà, dans, dans les écoles... Euh, J'espère vraiment qu'il euh, y ait de plus en plus de euh, sensibilisation. Euh, J'aimerais ai, que de manière générale, on puisse arriver à un système euh, social, sociétal, euh, plus organique avec euh, plus de transdisciplinarité, transdiscipline, euh, trans-truc, quoi. En fait, qu'il qu y ait plus voilà, d'organicité avec ça. Et concrètement, moi, j'imagine encore des grèves, encore des combats. Mais toujours avec cette couleur, quand je pense à la grève des femmes, je pense vraiment à une espèce de mélange de violet et d'orange et de, de jaune un peu lumineux. Pour moi, ça a une, vraiment une couleur lumineuse, quoi, comme souvenir. Et puis, euh, c'est comme ça que je le vois, quoi. J'imagine, justement, par rapport à cette espèce de, de questionnement sur la violence, euh, absente de ce combat. Après, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Peut-être qu'elle est nécessaire parfois aussi. La violence. Ah, ouais. Là, des fois, je me dis des fois. Enfin, bah ouais. Non, mais attends. <rire> moi, j'en <rire> arrive
0: là. C'est en. Ah que mais je oui. Je me dis que
3: en fait, en fait,
0: qu'est-ce qu'il faut pour être vraiment écoutée Parce que <rire> se faire tuer ou du moins avoir beaucoup plus de chances de l'être, mm -hmm. ça suffit pas. Donc, ça suffit pas.
3: Fait... Mm -hmm. bah, ça faisait partie de ma réflexion de me dire, mais peut-être des fois qu'on devrait en fait. C'est ça. Et en fait, euh, bah, moi je le vois, mais je le vois quand même genre sans violence, <rire> mais toujours... Euh, c'est Isabelle qui dit des fois, bah, si le monde tel qu'il est ne euh, te convient pas, et ben, euh, crée ton monde et puis euh, fais-le grandir, et puis finir par faire de l'ombre à l'autre. Et du coup, c'est un peu comme ça que je vois le, le monde des, des luttes contre les oppressions, que ce soit euh, contre les femmes raciales, transphobes et tout ça. Du coup, comme un espèce de monde qui est en train de grandir qui va peut-être finir par faire de l'ombre au, au patriarcat. Voilà.
7: Moi, mon, mon ressenti après ça, c'est quand même que... J'ai quand même l'impression que la lutte s'intersectionnalise un peu, ce, mais, mais, mais pas assez, pas assez vite. Et, et en fait, j'ai envie très farouchement euh, que ça s'intersectionnalise beaucoup plus. J'ai besoin, et je pense qu'on a besoin, de voir... Des personnes noires, des personnes trans. Qu'on a besoin de voir euh, des personnes qui sont en situation de handicap. Qu'on a besoin de sortir euh, du féminisme qui a été nécessaire. Hein, je le répète vraiment, je crache pas sur l'histoire du féminisme. Mais... Parce que je, je pense qu'elle est importante, cette histoire. C'est important de la connaître. Mais je pense que il y a eu un relent de féminisme blanc 6, en fait et, et, et moi ça me ouais ça, euh, ça c'est
5: clair et, et en fait je suis très contente aussi de voir toutes ces personnes qui sont qui sont tellement motivées je sais pas j'ai l'impression qu'il y a une génération de, de, de jeunes là derrière nous qui sont incroyables et puis euh, et qui ont cette force cette énergie et puis, puis 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 ça me rassure en fait
0: mais ça veut dire aussi qu'il y a des relèves et oui. des volets pour quand pour quand down mm -hmm. pour quand on est down pour quand on n'en peut plus de ce monde en fait ouais. Ouais. ça donne de la force ouais. juste de savoir qu'il y a qu'on est plein ouais qu'on est plein et qu'on puisse écouter plein d'autres personnes d'accord sur le fait que là ça comme ça maintenant mais c'est tellement mort <rire> c'est tellement fini c'est juste non.
5: Ouais, on veut construire quelque chose de
0: nouveau et, et on le fait, quoi en fait. c'est ça. Merci encore à celles qui ont participé pour m'avoir confié et partagé leurs expériences. Et merci à toi pour l'écoute de cet épisode tout spécial qui clôt cette première année de décharge. Je fais une petite pause estivale, le temps de me reposer et préparer plein de surprises pour la rentrée. D'ici là, tu peux rattraper les 17 autres épisodes de décharge entre interviews, libre et débat sur le webzine décadré.ch, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Soundcloud, bref, tu as l'embarras du choix pour écouter décharge pendant tes vacances. Et puis, je ferai des rediffs tout l'été via mon Instagram, alors rejoins-moi là-bas en Merci encore pour l'écoute et on se dit à tout tantôt pour la suite. Bel été